0: 那个所谓的最后一百米并没有那么刚需。对我来说，左手进右手出，
1: 百分之三十毛利很难亏本，基本上。京东做了，丰巢做了，顺丰做了，你们手上的东西是什么
2: ？本期我们主要探讨了以下几个问题：生鲜行业最大的两块成本是什么？什么类型的企业才会被巨头收购？为什么体验式消费越来越受大众欢迎？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 嗨，大家好，欢迎来到《梦想加速度》，创业找崔磊，我是崔磊
2: 。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元意向融资金额
0: 。有请今天的投资人和创业者，今天投资人是来自于中明信资产的董事长刘鹏翔。哈喽，你
1: 好，彭总。哎，你好
2: 。今日投资人刘鹏翔，中明信资产董事长。伦敦大学皇后玛丽学院银行金融硕士，在中国银行任职多年，曾投资的项目有五八速运、百奥特、武汉巨人教育等
0: 。我们有请今天的创业者，今天创业者是来自于易小仙的张腾。Hello， 你好，张腾，李哥好，李哥好。
2: <笑>今日创业者张腾，上海财经大学，曾就职于德勤管理咨询、沃尔沃集团内部咨询、毕马威等制造业流程专家。专注于零库存生产
3: ，易小鲜这个项目简单介绍一下来，嗯，好，易小鲜其实是一个做生鲜类的渠道的项目，我们的目标就是说通过用户预定的方式，把库存完全消灭掉。用户预定把库存完全消灭掉，那你这个生鲜渠道是送货到家还是怎样呢？对我们是送货到家，也就是说用户在线上预定，然后我们送货到用户楼下的货柜，然后呢，用户下班去取货
0: 。那个货柜是自己现在在铺货柜吗？对对对对对对对。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
2: ？生鲜行业最大的两块成本是什么？
0: 我整理了一批最新的创业干货，有商业计划书，有创业金点子，有股权激励方案，有合同范本，还有精品的营销管理课程。这批资料里一定有你需要的。获取的方法很简单，现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。之后有机会的话，我会介绍一些对你创业有帮助的小伙伴，希望能够帮得到你。这个事儿其实就很多年前也一直有人想人做，对对，这当中反正最大的问题就是第一个。对于生鲜来讲，物流成本实在是太高了。高对，库存物流成本，库存物流啊，对。然后第二个问题就是，如果我们是要去铺设备的话，其实我们在整个渠道的成本也会很高。对，对、啊、对对这事儿其实现在你说像天猫不是在做吗？京东，对，京东不是在做吗？做对
3: ，嗯 OK， 因为这个事情是这样，就刚刚大家说到库存和物流是最大的两块成本，所以我们先讲物流成本。嗯，物流成本其实。纵观整个中国历史上做生鲜唯一做成的一段阶段，是我们在计划经济的时候的牛奶站的模式。嗯，就是说当时所有的鲜奶是送到牛奶站，然后由大家去牛奶站取货。那这个模式是唯一一次生鲜是能做到赚钱和盈利的，因为它用的是一个邮政投递信箱的模式，而不是一个快递上门的模式。这个两个之间的成本差异会非常大。所以，第一，我们选择的这个物流模式其实是一个。用户自提的模式，送牛奶送到楼下，对，类似于送牛奶和送送信，而不是送快递。是，那这件事情就会产生一个问题，就是你必须先有这个点位才能实现这个服务。那为什么京东和天猫不来做这个事情？因为如果他们今天做的话，他们只能服务他们很少一部分的受众，大部分人其实是用不了这个服务的。所以它一定会是由一个小的公司做起来，然后才是后面的。不，你刚才说那个第二点我没懂，什么叫只能服务它很小一部分的用户？因为如果你是一个送奶站的，其实就是我，就比如说我们这种模式，你前提是说要把邮箱先铺到。如果你没邮箱，你就只能送上门，送上门就回到现在的模式了。那你邮箱不可能在一瞬间铺满全国各地。就一定是说，我现有一部分小区有，然后一部分小区没有，那这个就导致说，如果是京东或者天猫来做这个事情，它可能只有千分之一或者万分之一的用户能够用到这个配送方式。那对他来说呢，这他就没法导流，或者说没法去直接上线这个事情。所以这个也是为什么巨头没有直接进这一块。但是蜂巢可以做，对对，蜂巢可以做这件事儿。对于说蜂巢来说，其实未来其实是需要有供应链的支持，或者说是就这个的供应链模式跟现有任何的供应链模式是倒过来的。也就是说，现在所有的模式是先有货再卖货，包括顺丰、包括天猫、包括盒马。那我们的模式是先有需求再去生产，然后再送货。我说一个不同的观点啊、嗯，这个观点才没有问数据之
0: 前我说出来，可能等会儿被会被打脸，因为人家可能说不定做的很好呢，对吧？嗯嗯,嗯。我前段时间听这个 Seven Eleven 中国区的这个负责人在聊一件事的时候。我认为他的分析挺对的。他说我们很多互联网的项目都是希望能够把人变成一个植物人，是吧？就<笑>就是最好直接喂到你嘴边去。嗯。啊、呃，已经不是说到你们家门口啊什么的，就是你张开嘴、嗯，东西就来了。嗯。嗯他说实际的情况呢是，那个所谓的最后一百米并没有那么刚需。他说这个最后一百米这件事情是人的一个基本生活半径圈。
1: 对。对所以
0: 他认为说，当然他是站在 Seven Eleven 的角度来思考这件事情了。对。他说 Seven Eleven。要做的事情就是，我就贴你200米、300米。我认为这件事情就已经可以满足你的很多需求了。他觉得这个两三百米并不是用户的要去斤斤计较的那个距离，已经可以满足绝大多数用户的需求。当然，这是他的站在 Seven Eleven 的角度上的一个
3: 描述。我不知道您怎么看？嗯，应该这样说。道理上说大家都对，是。但是呢，从结果上说，就身体是很诚实的。是。就如果这个逻辑是 Seven Eleven 真的是这样想的话，他应该是选。那些 CBD 300米范围内租金最低的点是，而不是去和全家或者和罗森去抢某一个市口最好的点是。但实际上呢，所有便利店都会把市口抢在最好的点上，就50米，是吧？就是希望是吧？但如果你真的觉得300米好，那你就铺300米以外嘛。就你何必铺到校门口？你何必铺到写字楼里面呢？你写字楼边上50米的租金比写字楼里面的租金要低好多啊。嗯，大家都不会这样做，大家都会铺写字楼里面。理解，刘总，您怎么看我刚才说的这件事啊？
1: 我觉得怎么说，就是像哪个这么刚刚那个说法，就是说像这种食品这种消费啊，我觉得很大层面上是一个体验式的消费，是，就是说有些人他就想去菜场买买这个菜，然后享受回家做菜这个过程。你可以把它理解成为体验式消费，或者是冲动型消费，就是他看到的你就觉、是、得
0: 哎，我要买这个、哎对对对，对吧？等等，就你认为提前靠图片的这个方式，并不一定是最好的方式，对吧好？好
2: ，什么类型的企业才会被巨头收购？
0: 现在不是好时候，对，现在不是一个对机构去投是的是的是像您这样四十台机器的好时候。对对对。如果您今天可能是四百台机器或者是一千台机器的时候，整个模式是跑通的，可能对投资机构来讲会更感兴趣。是的，我相信刘总他们可能现在更愿意去投什么呢？就同样是你这样类型，但是一千台机器，对，哪怕价格贵很多，但我也愿意投那个
1: 。我对你小心几个问题啊，嗯，第一个就是你们这个核心竞争力啊，像我刚刚也问到，就是你们。像你们的那个物流是自己的、嗯，柜子是自己铺的，对。但这两个东西在你们整个体系中是很重要的。但是从另外一方面说，这样的东西是很容易被替代的。所以我在说，你们如果说这两样东西，比如京东做了，蜂巢做了，或者顺丰做了。你们手上的东西是
3: 什么？就自己觉得比他们要好，或者说他们没有的。其实是这样的，就是说，呃，你想的很对啊。就如果就是，其实，在我们整个链条里面，核心的资源就几块，一块是就是基础基础设施，就是柜子物流；第二块是供应链，供应链的，因为其实大家也知道，这个供应链是非常复杂。第三块是说用户的维护和管理，用户的维护和管理和供应链的整个运营是一个。软的一个实力，这一块也是我们为为什么要花两三年时间来打磨这个东西？其实，在这块上积累的是很深的。那我们认为说，我们真正的护城河其实是在这两块。当然呢，这两块情况是这样：如果今天我们比如说铺到两五百台柜子、一千台柜子，当有一个巨头发现的时候，这两块。不足以让巨头说，因为有你存在，我不进这个市场了。我觉得是不足以到这个程度的、嗯，但是足以是说，因为有你存在，对你来说，收购你或者跟你合作是一个占优策略。这个我们觉得是够的，也就是我们认为说，护城河并不是说你能做别人不能做，而是他能够拖足够多的时间，或者提供足够多的这个防御，让对手跟你谈和成为一个占有选择。这个是我们现在做所有事情的一个基础。所以你们的最终目标其实是被收购。其实两种，一种就是找崔总监啊，就是找找磊哥这样能够对抗巨头的唯一可能的模式。也就是说，找物业公司也好，找个人也好，我们只负责把供应链铺,铺到这个地方，把服务铺到这个地方。但具体的货柜、具体的小区，你可以有小区的人。那这个是一种方式。有没有现在开始做呢？我们现在还没开始做，因为现在其实，比如说还还还没到这个还没到这个这一步这一步。它这,这,这里有一个问题，一个区一个区慢慢铺开来
0: 的。对武汉，那就要在被武汉打透，达到成本能够达到平衡，然后再去
1: 长沙对，就这样干才行。对，就他们的速度就是像我说的，你们的那个冷柜啊，物流反正反正砸钱就行就是冷柜，你们这个推广的速度，说实话，你一个物业一个物业谈会很慢，很慢的，会很慢。但是你像你说，如果总对总的谈，你们有没有这么多？谈判力去
3: 谈这个东西，这个其实很简单，就是说肯定会很快。那这个就结果就先撇开不谈。嗯，但自己铺的话，总对总其实挺快的，因为房地产也在走下坡路。大的房地产公司现在有一部分的房地产公司都快都在把物业管理往往回收，因为这一块其实是他们未来变现的一个通道。那他们为什么不自己做呢？因为很简单，对于一个房地产公司来说，比如说哪怕像比如说对万科来说，你要做那么一坨烦的事情。对他来说也没也没这个必要，因为他自己他自己想去数其实也是有限的
1: 。但是会不会出现你们做到哎还不错的时候，他们发现哎赚钱，那我
3: 收回来我自己做。我们现在碰到的情况啊，我们做的很好，那他们可能会提高租金，因为基因不一样。就这个事情，就是说你背后整个供应链和服务的基因跟房地产公司其实完全不一样的。房产公司其实是最最不愿意碰这些事情的，他们的基因根本就不是来对对对碰这个东西的。嗯嗯。嗯嗯
0: 其实我听到现在呢，我觉得投资人目前最大的担心就是，他其实可以被很多目前正在运作的行业所覆盖。对，有这种可能性。对，不管是刚才提到的巨头，像是菜鸟也好、蜂巢也好，还是说京东也好、阿里也好这样的，或者是我们在落地的房地产企业也好，这些都有可能会覆盖掉。这、就是他的担心对。对于目前张腾的回答就是。他希望去淬炼的是自己在后端和供应商谈判的能力，然后去挑选出哪些 SKU 是用户更喜欢的能力，去做中间的分拣中心的能力，去把这一些货能够按照用户要求的时间送到舱门里边的能力，这大概是张腾希望能够去锻炼的能力
3: 。对，因为比于说对我们来讲，这个事情很简单，就是巨头如果就是第一啊，如果这个。这个项目，大家的看法是说，巨头进来怎么办？第一是说明它的合理性已经已经是没问题，被认同了，被认同了。巨头进来怎么办？我觉得，除非有这个，你有行政许可，不然没有一个行业是说我能够完全挡住巨头不让他进来。我们所做的所有的问题很简单，就是如果巨头进来，我们必须确保我们在一个非常有优势的位置上。对于你来说，你抄我，你要花时间。这个时间可能是半半年到一年，差不多了。第二呢，对于巨头来说，我没有太贵，就是你跟我合作，其实比你自己做方便。这个时候为什么？因为互联网那么多巨头，它其实很简单，简单业务巨头是自己做的，就比如说娱乐业、游戏自己开发；复杂业务，比如说送外卖，巨头都是收购的。在物流，包括在就是在物流，在这些外卖，在这些流程复杂、冗长的领域，巨头非常少会说我从零开始做一个东西。那所以我们认为说，我们只要把护城和修宽就 OK 了。但是最后是不是会直接自己做成独角兽，那就是另外一件事情
1: 。啊，我觉得你们这种模式可能最后的还是收购可能性会很大。是的，自己做成独角兽，我觉得可能就是因为说到底，我觉得你们的核心的。核心的这个东 西， 它的一个所 谓， 比如说跟那个医药不一样 啊， 你可能你做一个药出来是 吧？ 你这个是有专利 的， 那别人拿你没办 法， 那我靠这个专利我就能变成独角兽。但你们这种模式其实是可以通过时间、通过资金的一个一个堆 积， 就是把你这个模 式， 其实模式是很简单 的， 把你这个东西做成。那你这边说的那个护城河的这个问 题， 我觉得也是 有， 也是合理的。比如说你是。做个六个月或者一年的护城河，我觉得应该还是可以做到的。比如说你再实在时间长，这不可能，你是做不到的。对，所以说，对，所以我觉得我认同你这个，就是最后面收购的这个可能性还是还是比较大的、嗯。是的
2: ，为什么体验式消费越来越受大众欢迎？
0: 我会有几个担心啊，我就说出来，大家自己思考，共同讨论。第一个呢，是我个人觉得这个模式呢，可能它不是说以货柜的形态最终呈现的。您您理解我的意思吗？就货柜可能只是一种呈现形态，还有一种什么呢？就我们现在说的无人便利店，尤其是深入到小区内部的无人便利店，不管它是有人还是无人吧，这件事情我们现在已经看得到了啊。那无人便利店其实是两个东西，一个东西就是我可以去卖标准化的。存放时间更长的。第二个呢，就是我可以去增加一些非标类的，你用订单类的，就是方式完成的。我觉得这完全可以成为它的两种服务。对，这是第一个。第二个呢，就是从目前的实际情况来看，您刚才提到的这些品类，大家似乎现在拼的不是单一产品，而是刚才投资人讲的服务加产品。就我们今天其实可以看到一点点。喜茶就一点点已经从过去的那个我纯拿外卖走，对，变成了放三张椅子，对，喜茶就更不用讲了、啊、然后杭州有一家企业叫甘其食，对，这个是在国内做包子做的很大的一家企业啊、嗯嗯嗯。我昨天看到他这个店铺啊，已经开始卖面了。就以前他只卖包子、啊，现在你可以坐在里边吃碗面,、嗯吃
1: 面嗯。对，所以我认为体验式消费
0: 、体验式的或者说增加服务含量的消费，可能会成为这样的方式的主流。嗯、当然，您说的不是没有可能，只是你刚才在提到的那个想象空间当中，嗯、我可能
3: 存在着一些自己的不同思考。嗯 ，OK， 这边两个，第一个就是说您刚刚讲的那个就是便利店的问题。是，其实为什么我们要用柜子？因为柜子小。嗯，在大部分一线城市的小区里，如果你铺一个比车位大的东西，基本上都会被业委会否，是因为大家停车位都不够。第二点就是便利，就是短保值产品一旦被现货就是亏钱。嗯，就这个，所以这个也就决定了无人便利店这个事情在成本上，就不是说理论上不可行，理论上是可行的，但是成本上很难打平。嗯，那第二个问题就是讲体验式的问题。我们其实就这个问题，就是就我就我也可以问磊哥一个问题，嗯，您最喜欢吃的包子或者面包？跟您吃的频次最高的包子或者面包是不是同一个？就大部分人最喜欢吃的包子或者面包的品牌和他最常吃的其实不是同一个，因为你家附近没有。是。那这个时候先解决有没有的问题。嗯。也就是说，比如说我跟你说，诶，磊哥，从今天开始，我你家有个柜子，你在杭州最爱吃包子和面包，我每天都能给你送过来，对你来说已经是一个很好的事情了。是。那至于说线下店，我们认为未来一定是体验式的，因为不看短保，看长保。长保这些产品没有体验功能的线下店已经被天猫和京东干得干干净净了。就没有体验功能的线下店，现在只有短保。比如说我买一个包子，我买一个面包，我买一个熟食，我买一个鲜花，对吧？但是你说我买一个电视机，那你根本就开不出这个店来。所以我们要做的事情就正正正是这个事情，是我们把交付功能剥剥离出来。那线下店以后就应该是教育，就应该是有体验功能的这些东西，而不是应该是一个只有交付功能的点。理解了，这考虑的也挺全面
0: 。创业者必须得要先自己有一套理论基础才行，是吧？这我告诉各位，如果您今天在创业，这个理论基础它有很多用处。第一呢，是给自己增加信心，因为你干的这件事儿如果没有理论基础的支撑的话，你经常会干着干着就觉得心里没底，对吧？这是第一个、嗯。第二是给团队信心，你要忽悠团队，不是靠说我们未来上市，我们怎么怎么样，是要有一套逻辑告诉他为什么。这是第二个，对吧？对。第三个是跟资源方。进行链接的时候，甭管你是跟小区对接，还是跟投资人对接，还是找加盟代理商来进行对接等等，他都需要有一套理论来进行支撑。所以，这个毛主席在井冈山的时候就已经在写这个《论红色这个革命为什么能够成功》啊，《星星之火为什么能够燎原》等等对对对，这些都是理论基础，对对对好吧？现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少如果你想找到合适的项目创业，想找到靠谱的合伙人，想找到全国各地的渠道资源，想找到投资人，想找到可以投资的好项目，那么你就应该立刻加入到乐客独角兽的创业社群。现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。乐克独角兽创业者社群和几万名成员，满足你对创业资源的所有需求。来，告诉我们要多少钱
3: ？我们大概这一轮其实只要五百到一千，最多两千就 OK 了。用来干嘛？扩小区，就是扩小区，扩小区。因为我们的规模不到巨头占头的标准，太小、嗯，所以我们我们把自己涨到这个规模就 OK 了、嗯。所以对你来讲，
0: 找投资机构是一种方式。是的。好，五百到一千，出让多少股份？到十，差不多。目前团队都是财务数据健康的，对吗？对。好吧，那我们就有请中民信资产的董事长刘鹏翔来给出这个项目一个最终的结果。当然，我在这要特别强调一下啊，机构投不投？基于两个原因，第一个是主观上，他们目前投的项目类型和阶段到底匹不匹配，这第一；第二个呢，是也是基于客观环境，比如说对于他的投资人来讲，对，可能这不是目前热门的行业，也会成为他决策当中一个很重要的考虑原因，好吗？来吧，我们接下来有请刘鹏翔给出易小仙最终的结果，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者说 yes？ 让我们拭目以待。好，我们来看一下
1: 今天最终的结果是
0: 通过，谢谢，谢谢，谢谢，告诉我原因
1: 。李小仙这边，我觉得最主要是他的一个定位吧，他自己的自己的定位还是比较清晰的，因为他刚刚说的就是说，他对于体验式消费，他其实是比体验式消费区别于体验式消费的一个一个群体，就这个群体，他就专做这一个群体，这个群体怎么说？整个市场还是足够大的，他只要把这一个群体做到极致了，他就能做好。所以你看看建立一套理论体系其实很重要
0: 对吧。如果你也没搞清楚柜子里卖的是什么，你就说我觉得这近，我觉得这个方便，那可能就无法打动今天的投资人了，好吧？因为有了这套理论体系之后，找到用户的需求，然后也可以去跟供应链做更好的沟通，然后在这个过程当中，对于这类商品会有怎么样的一种所谓的物流或者说是推荐技巧，都是会成为一个企业的核心竞争力，好吧？那就这样吧，恭喜，那希望二位接下来继续连接。谢谢如果你做得好的话，我们可以再助你一臂之力哦。好，好好谢谢
2: ，谢谢,
3: 谢,谢，好，再见，再见。
2: 今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：最后一百米对于电商和新零售来说，真的有那么重要吗？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。